0: Bem-vindo, o Brexit vai-se realizar, Boris Johnson venceu a luta contra a corrupção em Portugal, o regresso da política ao conflito na Ucrânia, são os temas de Mundo Sem Muros e vamos começar agora. Boris Johnson e os conservadores venceram folgadamente as eleições no Reino Unido. Tem agora uma maioria segura num Parlamento renovado. Os líderes da oposição estão de saída ou muito enfraquecidos. Com as mãos livres, o Primeiro-Ministro pode agora realizar o Brexit em janeiro do próximo ano. Os termos do acordo já foram estabelecidos entre Londres e Bruxelas. Trata-se de uma ruptura jurídica e psicológica, mas o status quo das relações manter-se-á até que um novo acordo comercial seja alcançado. Vai de tempo, porque há questões espinhosas, como o respeito pelas regras europeias ou os serviços financeiros, por exemplo. Claro que Johnson pode ainda optar por uma saída sem acordo algum, a sua liberdade criativa é muito conhecida. Mas nestas eleições há uma nota dissonante à narrativa dos conservadores. A Escócia optou esmagadoramente no, votou esmagadoramente no Partido Nacionalista e o Scottish National Party, que defende a continuidade no projeto europeu, exige agora um novo referendo de independência. Marilina, isto pareceu... Estava tudo à volta do Brexit e, portanto, parece quase ser um referendo ao Brexit. Depois de estes anos todos, o cansaço todo, havia quase três hipóteses. Renegociar o acordo, que era o que propunha o Corbyn, anular o, 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 o Brexit, portanto, o processo, que era o que propunham os liberais democratas, e fazer o, o Brexit, que era o que o propunha Boris Johnson. Ele venceu e, portanto, significa que, de facto, as pessoas... Querem passar para outra coisa e querem resolver isto?
1: Provavelmente que uma grande parte da explicação reside nessa nessa situação de facto acabar com essa história do, do Brexit. Agora passa a ser uma realidade daqui a um mês, o fim do, do mês de janeiro de 2020, vai ser uma realidade. portanto E depois uh, eles vão ter um ano para, para definir nos pormenores promenores os termos da, da saída, mas confesso que é, é bastante difícil de entender exatamente o que, que o que, que eles querem. Mais uma vez, não é? já, já tivemos várias oportunidades de falar disto, o que, que eles querem exatamente. Sair, sair da União Europeia? Parece que sim. Um, grande, um dos grandes problemas aqui que aparece é que, de facto, um, Boris Johnson vai estar à frente do Parlamento durante cinco anos, um, e ninguém falou quase ninguém falou do, do programa falou, falou muito do brexit a campanha de johnson foi isto e, e funcionou um, temos também uma situação de, 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 de quase ruptura com aquele uh, muro vermelho que está a cair no, no norte da Inglaterra com os os o bastião é um trabalhista, sim. O um trabalhista que está a perder um, terreno. E, e é importante ver essas coisas. Portanto, de facto, uh, há lá situações que são um bocado uh, complicadas, tipo bonecas russas. Hum. Há várias situações possíveis que podem acontecer nisto.
0: Juliana, uh, isto foi a escolha entre o, o candidato menos mau, porque uh, não havia propriamente... Um, um, Algo positivo, uma, coisa, uma ideia nova e galvanizante era o Boris Johnson, com todos, que, que é muito rejeitado por uma parte do eleitorado, Corbyn, que é muito rejeitado por outra parte do eleitorado, e eles andaram os dois a dizer que se for ele, cuidado com ele, se for o outro, cuidado com o outro. Não, foi um, uma, uma escolha do menos mau também. Entre
2: algumas outras questões, acho que... No caso, por exemplo, dos trabalhistas, era muito claro que o Corbyn desagradava a uma parcela muito significativa dentro do próprio eleitorado do partido, porque ele era visto como uma pessoa que nunca foi pró-Europa. Ele tem uma visão mais socialista, mais à esquerda, e desagradava aquela parte mais centrista do partido. Ao mesmo tempo, o Boris Johnson é isso, essa figura que é muito mais populista e que desagradava as figuras mais clássicas do Partido Conservador. Então, os próprios candidatos tinham resistências internas e usavam isso como uma maneira de pressionar também no campo político. Agora, o Boris Johnson, com essa vitória arrasadora, porque não tem outra maneira de colocar isso, ele consegue se posicionar de uma maneira diferente entre os próprios conservadores, porque essa é a maior vitória do Partido Conservador desde a Margaret Thatcher.
0: Mas não sabemos então, muito bem o que, sim, é que podemos contar é, com ele.
2: Sim, mas ele não deixou claro o que ele pretende fazer. Ele se recusou, inclusive, a dizer quantos filhos ele tem em entrevistas. Então, assim, esse é o tipo de pessoa com a qual nós estamos lidando. Agora, não diminui em nada o resultado eleitoral que ele teve e que é um poder de barganha enorme. Porque agora ele vai fazer o Brexit quando ele quiser, nos termos que ele quiser. E o Corbyn perdeu uma oportunidade enorme, porque faltou clareza por parte da oposição... E faltou principalmente momento, sem trocadilho com aquele grupo que tenta conquistar votos para os trabalhistas, que também não deu certo dessa vez. Porque houve um cansaço tão grande, é isso que vocês dois falaram, houve um cansaço tão grande dos britânicos que o slogan do Boris Johnson foi perfeito, get, get it over with, acabar com isso, vamos resolver.
0: Uh, Begonha, uh, há aqui uma questão uh, muito curiosa, que pode ter implicações também depois na Europa, uh, no resto da Europa, nomeadamente em Espanha, que é o resultado do Scottish National Party, como eu referi. Uh, eles uh, são a força mais significativa, praticamente dominam uh, na Escócia, uh, querem um novo referendo. O referendo que foi feito em 2014, eu fiz a cobertura desse referendo, uh, que eles perderam, tinham um pressuposto, que era, se eles saíssem, podiam sair da União Europeia. E, portanto, isso foi importante como argumento para eles se manterem dentro do Reino Unido. Agora é o Reino Unido que sai e eles querem continuar na União Europeia. Portanto, há ou não há legitimidade para os escoceses pedirem o um novo referendo e até que ponto é que Boris Johnson, que diz que não quer esse referendo, vai ter capacidade para lhes negar, tendo em conta até, o peso eleitoral enormíssimo que eles têm neste momento.
3: Sem dúvida, dois grandes vencedores nestas eh, legislativas do Reino Unido. Um é o Boris Johnson, evidentemente, como teñen dito vocês, e outros são os nacionalistas escoceses. Por isso, precisamente, que estabas a dizer. Porque teñen essa legitimidade que já está os votos, essa quantidade de votos que tiveram, né? esses 50, 50 e tal, lugares no, no parlamento de, de Londres que de vão ter finalmente se saberá de aqui a umas horas em quanto vai ficar e essa legitimidade para depois poder decidir, sem dúvida uma das coisas que eu estive a ver as análises pós-eleitorais eh, tanto nos media britânicos como também nos de España e os de Portugal e, e uma das razões precisamente um dos temas é que além, além desta vitória e da, da saída da saída negociada do Reino Unido a partir do dia 31 de janeiro, está também agora em jogo que o que vai acontecer com a Escócia, Sem dúvida, a líder dos escoceses...
0: A frase dele é Ripped out of Europe against our will. deixar for, deixarem fora da Europa contra a nossa vontade, até porque eles, quando foi o referendo, votaram para se manterem... Exatamente, na... o que pai. o que
3: não queria repetir. Por isso, eles têm agora essa legitimidade... <tossos> Para exigir, ficar, para exigir ficar e a ver que é o que acontece. Eu me aventuraria a dizer que tenha a legitimidade que também lhe dá o próprio parlamento britânico para poder decidir o que vai acontecer com a Escocia de aqui ao futuro. Mas eu também que, que, queria eh, acrescentar o que o que disseram os colegas, a Mariline e a Juliana, que eu acho que os britânicos, além de estar eh, muito ter esse cansaço típico, porque há tantos meses, anos, dois anos que estamos a falar disto, eh, do, do Brexit intensamente, e, e estávamos a ver que não havia uma saída, não é? Mas, neste caso, já temos a saída. E eu acho que os, que os britânicos e o que está acontecendo no mundo, o que temos falado tanto neste Mundos e Muros... Os próprios um, dirigentes dois, dois europeus
0: anos, parecem estar muito sí, com que mas, isto se resolva também. Mas,
3: já. além deste cansaço e além de tal, os britânicos votaram a um líder que, que, que encontraram forte. E, para mim, o preocupante disto... Os quatro ou cinco que estamos cá não concordamos com o que defende o Boris Johnson, com o estilo do Boris Johnson. Mas o preocupante, neste caso... E que votaram ao líder que viram que tem o discurso mais claro que dá uma saída à situação que ele defende umas ideias que defendia o humano igual. E os britânicos queriam uma saída queriam uma saída a isto. E então agora se não há hipótese para dizer não, é que o referendo há dois anos ou há três anos o referendo hum, ficou muito igual, o sí que não... Não, isto ficou claro. Os britânicos já querem uma saída, seja por cansanço... César, porque está a ver que, que, que ele é um líder forte. A campanha eleitoral foi muito bem dirigida por este grupo de comunicação australiano, muito bem dirigida, foi uma campanha exitosa. E além de tudo isso, o Boris Johnson teve em frente eh, um rival, o melhor rival que podia ter, que é um Corbyn, muito frágil, muito pouco convincente, mas os britânicos acho que queriam um líder forte e temos de, 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 de dizer isto porque votaram o líder que consideraram mais forte.
0: Miguel, a Europa em Bruxelas, nos dirigentes europeus, parecem até estar um bocadinho aliviados com esta eleição britânica e o facto de ser Boris Johnson, para também fechar este, este assunto que, que tem envenenado. E que tem dominado a política europeia nestes últimos tempos. E, portanto, fechar o assunto, porque a alternativa, Corbyn, não era muito do agrado, aparentemente, de, de Bruxelas, tendo em conta a sua posição relativamente à NATO, a, a, enfim, as suas opções políticas europeias sua vertente nacionalista, uh, e, e, e também tinha ali algumas, alguns traços de antissemitismo que, foi, que surgiu na, na imprensa. Num... Achas que falharam uh, os trabalhistas na escolha do, do melhor líder? Falharam ao não serem claros sobre a sua opção uh, ficar ou sair?
4: Uh... Bem, em primeiro lugar, deixando-me dizer que, uh, para mim, uh, antissemitismo, e uma crítica um, forte a Israel são duas coisas distintas não é? não não sei se Corbyn uh, pode ser posto no campo dos do, do antissemitismo. tenho dúvidas quanto a isso uh, depois deixa-me dizer também que fiquei muito contente por ouvir a begonha dizer que os Catalães uh, os escoceses têm a legitimidade <risos> para fazer um um referendo
3: não, decidir, não disse assim. Ele não, não tem legitimidade. Disse. legitimidade. Bem, não disse é, só, assim. é só um pequeno
4: à parte. Agora, é um é, acho também que estamos, é, incorremos aqui num ligeiro equívoco. Corbin disse que o tratado seria negociado, como tu disseste em diálogo com a, a Marilyn, mas ele também disse que depois seria feito um referendo. Aquilo que fosse negociado iria a referendo. Ele Exato. foi claro quanto a isso. A Marilyn, eu fiquei com a impressão que a Marilyn sentara aqui. aqui só, 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 só alguns pontos comigo me um bocado. Porque falou que os eleitores estavam muito cansados de ouvir falar do Brexit. Eu acho que foi o oposto. Porque Corbyn tentou não falar do Brexit e Johnson teve sempre a falar do Brexit. E quem ganhou as eleições mas mas foi pessoas, quem mas... não falava do Brexit. Mas havia um como cansaço. Mas há anos, não, desculpa, anos Miguel. Johnson, John, o cansaço, mas foi quem fez do Brexit. Absolutamente a, a bandeira o, de campanha, mas posso tema, falar eu posso eu, falar agora a... o Paulo, Paulo, Paulo? Mas estamos a dialogar. Uh, ou seja, o Johnson, dialogar? Pegou, o Johnson pegou na questão do Brexit e foi ao ponto de, até na sua linguagem corporal, fazer uma questão de guerra em torno do Brexit. Ele parecia o Churchill. Via-se o Boris Johnson a andar com a cabeça encolhida entre os ombros, curvo, com andar dinâmico e ele estava a fazer, fez do Brexit uma questão absolutamente. E quanto ao resto, ele fez promessas em todos os sentidos. Que o, o Serviço Nacional de Saúde, mais 50 mil enfermeiros. Mas o que ele queria conseguir era o Brexit. E aí, estou perfeitamente contigo, nós temos que aguardar o que é que ele quer. Se a União Europeia pensa que ele agora vai... que são favas contadas e que vai agora cumprir o acordo que foi negociado, em fraqueza, é não uh, eventualmente não entender bem a personagem, porque ele agora está numa posição de extrema força e é duvidoso que aceite o, o tratado que negociou numa posição de extrema fraqueza, porque ele herdou a situação de Theresa May, que tentou fazer o mesmo que Boris Johnson, que foi em 2017 ir para novas eleições para conseguir uh, uh, reforçar a sua posição, só que enfraqueceu. Boris Johnson conseguiu uh, Uma vitória entregar, Ramban. conseguiu o entregar. Agora, no meio disto também temos de ver uma coisa que eu acho que não é uh, desplicente, é pensar o que é que no meio disto a União Europeia deve uh, que tipo de autorreflexão ou autoanálise a União Europeia deve fazer. Estou porque porque reuniões... olhando para o resultado, eu estou sou com a Marilene, eu também estava a pensar novos eleitores jovens nas cidades, isto aqui agora vão dar, vão completamente mas claro que querem estar na União Europeia mas a União Europeia é uma coisa fantástica e que só podem querer ficar na União Europeia. Agora temos de fazer todos um exercício, a começar por mim, um exercício de humildade e pensar, afinal, os britânicos na sua maioria, e mesmo que olhemos para o sistema eleitoral, porque se o sistema eleitoral tivesse sido continental, o grupo, pelo Remain, teve mais de 50%. Pois teve. Mas pela, pela a particularidade, mas não vamos discutir isso, não vamos fazer uh, uma... uma... Mas o facto é esse, o facto é que houve... Por exemplo, só para dar um exemplo, em Londres houve uma zona onde um, um distrito, um círculo eleitoral, onde os Lib Dems que são contra o Brexit e os Labours não se entenderam, fracionaram os votos entre si, mas se estivessem juntos tinham derrotado o, 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 conservador. o conservador, ao qual bastaram 30% para ganhar contra 70% o, o, que eram.
0: Vamos lá ver, o Partido do Brexit desistiu. Em favor dos conservadores. Portanto, quem queria, sair da União... quem queria sair da União Europeia só tinha um partido para votar, que era no Partido Conservador. Quem queria outras soluções podia votar em vários partidos, no Liberais Democratas ou no Labour. E, portanto, eles estavam divididos. E o Labour passou o tempo todo à pancada contra a, a senhora dos liberais-democratas, que, por sua vez, passou o tempo todo à pancada com Mas o Labour.
4: Mas é. não sou. E ela não aquilo que tu dizes também.
0: é verdade, porque se contabilizarmos os votos todos de, das pessoas uh, que não queriam o Brexit ou queriam outra solução qualquer, porque nós também não sabemos se queriam todas ficar na União Europeia, é evidente que temos mais votos do que aqueles que teve
3: Boris Johnson. O que está Johnson. claríssimo é que temos, que é, é que tem neste momento, uns líderes... Eh, mundiais eh, que pronto o perfil mudou radicalmente dos líderes eh, o perfil a que estávamos habituados. Antes falávamos do Donald Trump, quando começamos este mundo sem Muros há mais de dois anos e meio, como algo parecia que não se lembra, falávamos quase todas as semanas do Donald Trump mas aqui agora estamos a ver que no Reino Unido, na nossa Europa no Reino é Unido estamos a ter um líder com um perfil psicológico muito parecido porque agora o tema, claro, os nossos os, Europa é verdade, estão agora reunidos, respiram de alívio inicialmente, porque vamos ter uma saída, em princípio, a saída 31 de janeiro, depois, a ver, como dissemos antes... Depois, sim, sí, porque podemos ter novidades, porque o Boris Johnson,
0: antes de Natal, pode
3: ser que se anuncie isto... Deixa eu Mas, só, espera, Marinho, só dizer uma coisa. Mas é que o problema é que nos espera com o Boris Johnson, é dizer, o problema é que isto é bastante imprevisível. Os britânicos decidiram democraticamente, mas a ver que é o que espera. Okay. Não, que... Só, só para dizer, só pode ser, se pode ser
1: interessante. Uh, o, neste momento há uma cimeira em Bruxelas e, e há lá discursos, ou discursos, não é? Uh, à volta de, da unidade, falar em 27, tentar e vão falar do Brexit, estão a falar do Brexit. Uh, eu acho que também temos que ver aquele, aquele, o que, é que a União Europeia vai fazer. Um, a situação está tá mais clara, de facto. Pronto. Bom é, ou mal, nós não votamos no, no referendo. Paciência, eu estou triste de, de, de ver isso. Essa situação a título pessoal. Mas, ao mesmo tempo, essa realidade é essa. O que, é que vão fazer os europeus? Porque a União Europeia está a perder um, um, um pilar enorme. Isso, Sim. isso é, é muito uma para todas as gente. Mas só um apontamento
4: sobre a Irlanda. Não podemos é... esquecer também na Irlanda, para além da Escócia, que ameaça ser um foco de enorme instabilidade... A Irlanda do Norte também. A Irlanda Sim. do Norte Sim. conseguiu Sim. pela primeira vez Sim. uma maioria um, do, um um do, lado, do lado dos nacionalistas
0: do nacionalista.
1: contra os unionistas. Bom, mas vamos Exatamente. passar para o um novo tema. E o a voltar à frente.
0: Esse. O Se governo português é esse. definiu uma estratégia nacional de combate à corrupção. Anunciou um grupo de trabalho e um caderno de encargos. Quer acabar com os mega processos onde a justiça se perde em labirintos processuais. Admite poder passar a haver acordo nas sentenças, com devolução do património desviado e alguma redução de pena, mas sem que haja direito à amnistia. Aceita ainda a criação de juízos especializados em corrupção, que não existem neste momento. Mas o mais polémico na proposta da Ministra da Justiça é a colaboração premiada. Esta ideia criou mesmo algumas reações entre os socialistas portugueses que falam em métodos fascistas. Nos primeiros seis meses do ano, segundo o Jornal Expresso, 94% das denúncias foram arquivadas e recentemente um antigo ministro de um outro governo português, Álvaro Santos Pereira, referiu que a corrupção e a impunidade estão entre os principais problemas do país. No índice da Organização Transparência Internacional, Portugal estava abaixo da média europeia desde 2012, que não lhe eram reconhecidos progressos no combate à corrupção. Juliana, achas que esta é uh, um passo muito significativo? Eu vou-te dar a, a frase da Maria José Morgado, que é uh, procuradora do Ministério Público, uh, dão-nos aspirinas quando precisávamos era de uma quimioterapia. Ah, que horror.
2: Acho que é, é uma frase maravilhosa de alguém que conhece o sistema por dentro. É, não precisa viver em Portugal para saber que existe uma situação muito delicada aqui em relação à corrupção, que parece ser um crime que compensa. Porque ou ele prescreve, ou não existe exatamente um mecanismo para condenar essas pessoas. Levam anos os Levam processos. Levam anos os processos. Então, assim, realmente, é muito bem-vindo ter algum tipo de iniciativa. É, não consigo avaliar se isso é o suficiente, se é uma aspirina, quando deveria ter uma, uma exemplo, quimioterapia mais. Vamos, vamos Eu ia o dar um exemplo do Brasil.
0: O Brasil tem a delação premiada, que a adelação, que é, que é um a colaboração
2: princípio. premiada. E aí... Para o caso brasileiro, que o Brasil tinha uma situação muito parecida, muita dificuldade de pôr as pessoas na cadeia ou de condenar alguém por corrupção. E a delação premiada conseguiu fazer isso porque oferece uma pena mais branda, uma série de incentivos para pessoas delatarem os outros para contarem e essas pessoas, por exemplo, se eu sei que a Marilene está roubando pastel de nata aqui da todos, RTP todos. e eu conto para você eu vou ter o... todos, e mais uma é é... então a questão é justamente essa funcionou de uma certa maneira um efeito dominó disso cada um começaram assim, a explodir delações, mas aí virou uma coisa assim, passar porque a, os procuradores só aceitavam delações que atingissem figuras grandes, as pessoas simplesmente começaram a oferecer coisas absurdas sem, sem prova. Essa é uma questão muito grande. É, se eu quero atingir alguém politicamente, ou se eu sei que é do interesse do Ministério Público atingir um determinado político, um determinado empresário, é muito confortável oferecer isso e as provas não, não necessárias, apesar de dizerem que são precisas provas contundentes, elas não... Um Deixa-me só ponto. dizer,
0: porque é um, os advogados do Lula, por exemplo, falaram exatamente agora, no, publicaram um livro, por acaso li no teu do jornal, uh, que é o fé que é uh, uh, define-se de facto uh, o, a vítima, entre aspas, não é? E depois constrói-se tudo à volta uh, com base, enfim, na delação premiada, Sim. mas depois faltam as provas.
2: Faltam as provas e aí a questão mais interessante é que virou um mecanismo de... Chantagem jurídica. Eu acho que não tem como pôr em outros termos. E o próprio sistema, por exemplo, sabendo que existe a delação, o que, que acontece? O Ministério Público e outros órgãos, porque aí era uma coisa mais... Tem tentáculos, digamos assim, no sistema judicial todo, mantinha prisões alongadíssimas, que era justamente para aquelas pessoas ficarem presas temporariamente. E, e a cadeia muda as pessoas. Tortura. A pessoa quebra. É uma espécie de tortura. Então, assim... As prisões alongadas foram usadas como uma forma também de pressionar por delação premiada. Virou, num certo sentido, um vale-tudo no Brasil por conta da delação premiada. E aí nós tivemos, justamente agora, no Supremo, uma revisão da questão de prisão em segunda instância, muito por conta disso, porque eles viram que o que deveria ser um, um mecanismo excepcional, uma prisão excepcional, virou, uma, de certa maneira, uma regra.
0: Marilene, em França...
1: A é, não tive tempo de ver o, o sistema, mas uma coisa muito, muito interessante que acho que já tivemos oportunidade de falar, que é a Leia Sapin, dois, porque houve uma primeira e uma de Sapin, que é um antigo um ministro. ministro. Um, Michel um, Sapin. Michel Sapin, exatamente. E, sobretudo, no mesmo dia que o Portugal, penso que foi por acaso no mesmo dia, uh, anúncia essa possibilidade de, de mudar em relação a isso, há uma grande empresa francesa que foi condenada, aceitou de pagar 2,6 mil, milhões de, de euros de coima dentro no dentro daquele daquele quadro da lei Sapin que permite agora de alguém que está reconhecido como corrupto e ter feito ações de corrupção poder uh, pagar uma forte coima uh, para mas isso resolve compensar a questão da uma Re... amnistia Re... Re... Ou... não é uma amnistia está condenada a pagar uma forte uma forte quantia e o processo o processo é reconhecido quer dizer toda a gente agora sabe essa empresa O mais interessante essa empresa chama não não conhecia Egis Alvia e é uma empresa ligada ao Marrocos Marrocos peço desculpa Uh, e é muito importante, porque neste momento também um, o combate à corrupção está ligado, por exemplo, à Algéria, há dois ex-ministros que acabaram de ser condenados por corrupção a 12 e 20 anos de prisão. Dois ministros um, da época anterior. São fenómenos muito importantes. Há um filho também de ministro não é, nessa história de, do aeroporto d'Ora, aquela história da, da empresa francesa que também é, está associado Portanto, leia em conformidade com uh, o que, é que está acontecendo na União Europeia, como a França fez, e que tem ramificações nos outros países onde a França tem empresas grandes, uh, é uma forma de lutar com a corrupção. Agora, em termos de prisioneiros, confesso, não tive tempo de estudar.
0: Miguel, na Alemanha, como é que as coisas se passam
4: no combate à corrupção? Bem, na Alemanha não há assim um grande problema moral em torno de delação, porque... Um, enfim, faz parte de quase de uma... Estou a falar do meu outro país, faz parte da forma de convivência apontar os erros e as falhas do vizinho. Um... Não é só a Alemanha na Alemanha que é assim. Na Escandinávia, por exemplo, na Suécia, as declarações de impostos são públicas e pode-se consultar. Eu posso ver quanto é que o meu vizinho ganha e se eu vejo que o nível de vida dele está acima daquilo que ele declarou, é muito frequente na Suécia haver uma delação entre vizinhos Hum, quase bueno, a a, a, é quase é bufaria. Mas, é, mas, é, mas, 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 é, mas aí, por outro lado, entra o oposto, entra o caso português, do meu outro país também, em que isso é tão mal visto, tão mal visto, que se generalizou e, e se tornou sistémica a corrupção. E, e, e a França, quando condena uh, um, políticos, ou a Espanha, quando condena banqueiros, esquece, mostra que não é capaz de fazer leis como os portugueses. Os portugueses conseguem fazer leis com tantos alçapões, leis de combate à corrupção, com tantos alçapões, com tantos fundos falsos, tantas uh, uh, portas escapatórias de saída, que ninguém rigorosamente é condenado. Rigorosamente. Então achas que este pacote primeira... que
0: proposto é, 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 é tem esse objetivo? Ele tem algumas virtudes? Olha, para já começa
4: logo com... Diria, uh, uh, onde houve quantitativamente a maior perda uh, uh, que saiu de forma muito, muito pouco transparente foi nas PPPs, nas parcerias público-privadas. E aqui, as alterações que se prevê fazer tornam o sistema ainda mais opaco, porque deixam, desaparecem uma série de critérios, dá-se mais poder decisório e de uma forma menos transparente ao próprio governo, portanto a evolução não parece, ser, não parece ser positiva, um colega nosso, o Eduardo Damas, muito bem a propósito, escreveu um livro que se chama Corrupção, que saiu este ano, e que faz um apanhado ao longo de anos, e nós, eu fiquei chocado que que ao longo destes anos acompanhei a política em Portugal, fiquei chocado com a forma sistemática e que se nós quisermos acaba por terminar toda a leitura desde ele enquanto jornalista lhe serem apresentados depósitos originais de bancos e ver que Cada um dos membros de um governo nos anos 90 tinha um milhão de contos na sua conta bancária, mas não se podia fazer nada porque o sistema jurídico não permitia utilizar aquele tipo de documentação da forma como tinha sido obtido. E aí volta à Alemanha. Na Alemanha, se é para combater corrupção, encobre-se e perdoa-se outros crimes. Veja-se o caso dos CD's, Uh, uh, que são uh, de, de whistleblowers, daquelas pessoas que trabalham num banco e saem do banco com um CD com as pessoas que têm dinheiro uh, que está a ser branqueado, que está fora do país, que está ilegalmente fora do país. E o Estado alemão não quer saber como é que aquilo foi obtido. É um crime a forma como foi obtido. Mas perdoa ao criminoso. Aliás, Paga ao criminoso, o último recebeu um milhão e meio por um CD e o banco foi buscar aos faltosos, contribuintes faltosos, o dinheiro Aqui, que não no pagaram. Caso do, do, Aqui em Portugal, do, do, de facto, tu riste, é, 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 quando é, 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 disseste que isto é uma. Falaste em bufos, de facto, esta moral portuguesa, nossa, muito católico que eu faço dentro de casa e se eu fechar as cortinas ninguém tem nada a ver comigo, é ao contrário daquela moral calvinista de janelas abertas, mas acaba por terminar num percurso que termina com a citação de nós precisávamos de uma quimioterapia para combater a corrupção
0: neste país. e Não, mas vê se o caso Nem daquele, daquele jovem que está preso por denunciar a corrupção no mundo do futebol... Fortes... Que o Estado é. português é muito é... forte contra os fracos. E é
4: muito fraco, é uma frase muito batida, no mas país, é muito fraco contra os fracos. No país de lado, é... de
3: no país de lado as coisas estão no a vos? mudar. Está Espanha. Ah. As coisas estão <risos> a mudar e parabéns. Em Espanha eh, em Espanha não se libra ninguém da justiça. E em Espanha se está a ver, porque falou-se durante muitos anos, e de diferentes partidos, olha. Primeiro foram os políticos do Partido Popular, dos poderes locais e tal, das comunidades autónomas, por corrupção. Agora, os antigos governantes de Andalucía... Residentes autonômicos, por um caso de. Um caso, además. Houve eh, vários, foi,
0: desde o Alfonso Guerra, a, o caso Gurtel, Por ajudas, precisamente,
3: vários. totalmente ilegais para pessoas reformadas Mario que ficaram. Sí, Mário, banqueiros, depor, desportistas. Eh, Espanha, o serro do de Espanha, que está na prisao, políticos, mas também há um caso que acho que as pessoas que nos estão a Só ver, não vou entrar nisso, pessoas que nos estão a ver também, e se interessa. Por exemplo, criticou-se muito em Espanha sobre isto, falamos sobre a sentença do acordo da Manada, essa violação grupal, que foi injusta essa sentença, essa condena. Precisamente esta semana houve outra condena que foi muito, muito aplaudida pelos pela espanhóis, porque uma condena a uma violação -se grupal. os lá em casa começam a dizer é, condena. Uma violação é. grupal em, Mas isso em é Burgos. Mas não é, mas não não é pessoa, só corrupção, mas eu estou Bom. a relacionar com o que é a justiça, com a justiça em Espanha. Mas tem relação Esta, premiada na Espanha? Sim, existe. Não existe exatamente. É ele isto, isto que é um bocado exemplo do Brasil, isto que querem aqui... Por, existe, por exemplo, com o caso da droga em Espanha, com o caso do, da droga na Galícia, que se dominam com o tráfico de drogas... Olha, vais ter que drogas. ser muito rápida, houve... porque temos um
0: tema ainda para tratar Sim, e temos muito pouco Miguel tempo. Sim, mas o Miguel
3: falou muito. Com o, caso, <risos> com o caso da droga, em Espanha, houve este tipo de, de pessoas que delatavam aos outros, aos os traficantes, político. mas a droga estava também relacionada aos políticos. Temos a série em Netflix de farinha, onde se explica como houve na Galiza eh, políticos também relacionados. Nada, houve os delatores, e há os delatores. E as pessoas premiadas também com menos condena por isto. Mas Obrigado, é Bengónia. Assim.
0: <risos> Tímidos passos de aproximação entre Ucrânia e Rússia foi tudo o que se conseguiu num encontro em Paris após cinco anos de guerra e três sem diálogo algum. Vladimir Putin não cedeu em nada de substancial a Vladimir Zelensky e apenas promessas de boa vontade. Uma nova troca de prisioneiros, o desarmamento de mais algumas áreas na linha da frente, a perspectiva de uma nova cimeira dentro de alguns meses. As questões essenciais, o estatuto de autonomia no leste, ainda dominado pelas milícias pró-russas, as eleições nessas zonas, os desaparecidos e os deslocados, tudo se mantém aberto. Tal como a continuação do trânsito do gás russo para a Europa, feito através da Ucrânia. O acordo que o permite termina no fim deste mês e Moscovo pode fechar as torneiras de imediato, se assim o entender, os países europeus consomem 36% de gás vindo da Rússia. Já quanto à questão ultra sensível da anexação russa da Crimeia e as suas implicações no direito internacional, não houve nem uma simples palavra. De nenhum deles, ou sequer dos anfitriões do encontro, Angela Merkel e Emmanuel Macron. E agora vai, vamos ter que ser mesmo muito rápidos. Uh, isto foi bom mas Putin continua a ser o senhor e o mestre daquela zona. E isto permite, de facto, que, que os países que ainda não fazem parte da União Europeia e da NATO não possam sequer ter e Não é só o caso da Ucrânia, o caso da Moldávia, o caso da, da, da Geórgia, por exemplo. Onde há estes conflitos e que, e que o Kremlin, pelos vistos, gosta de manter.
2: Claro, o Kremlin gosta de manter. Eles já viram que é uma maneira muito eficiente, porque ninguém consegue simplesmente peitar a Rússia porque... Nós vimos que há uma sanção ou outra, mas que basicamente não afeta nada. Agora, sobre o resultado concreto desse encontro, alguém esperava algo de diferente? Porque nessa mesma altura do então, ano passado, é o Zelensky era um comediante. Assim, nós temos do outro lado da balança, Putin, que está aí, sei lá, 20 anos, no, na esfera de poder russo, se mantendo, ele é, conseguindo recuperar para a Rússia um poder que não existia desde a União Soviética. Acho que essa é uma questão que mostra muito como essa, diploma, não vou dizer diplomacia, mas estratégia da força, essa estratégia de minar é, os países menores usada pelo Putin tem funcionado muito bem.
0: Este encontro não foi também, em certa medida, uma estratégia de Emmanuel Macron, porque eu quero renovar a relação com Putin tendo em conta até a forma como... Sim, sim, sim. Uma o, o, aproximação é à Rússia, enfim, tendo é. em conta uma nova geopolítica e geoestratégia hum. que está na Europa.
1: Sim, sim, sim penso que há uma parte da, da explicação ali e, de facto, é, chama-se Format Normandia, que é uma, uma região do é. norte-este é. da França, um, sobretudo conhecida pela... O desembarque da Segunda Guerra Mundial, mas pronto. Desembarque. Uh, desembarque, sim. Desculpa. E as ostras. <risos> e uh, <risos> e do Monsa Michel também. Um, mas em uh, relação à Ucrânia e à Rússia, Emmanuel Macron, de facto, queria, queria fez, organizou essa reunião para poder. Uh, por, uh, por isso, então, pela primeira vez. Mas o ponto que... com o Putin está atrasado. Tentar... Ele, ele,
0: ele diz que continua. Uh, 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 a Rússia ainda é uma ameaça. Mas ele quer vê-la como parceiro. Exatamente, uh... recebi... Eles vão lá no mês
1: de maio... Do, do próximo ano, Ela está a tentar ficar cada vez mais, e aparecer na União Europeia, conjuntamente com, com Merkel, e eu li coisas muito estranhas, dizer que a verdadeira pessoa que pode liderar isto é Merkel, não é, hum. não é Emmanuel Macron. Emmanuel Macron está cada vez mais, eu vi o discurso dela à entrada do, 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 da cimeira da União Europeia que está a decorrer neste momento, ela, ela tem uma atitude muito somos unidos, estou à frente, vamos lá, vamos resolver, vamos... Vamos falar da Rússia e da Ucrânia. e Vamos resolver. Ele, ele tem um protagonismo muito importante. E lá está. Eu acho que eu achei interessante que o Zelensky ficou assim sem perder. Sem perder, porque saiu a dizer... Nada. Ganhar, sem ganhar, mas <risos> lá está. Ele, tinha, ele, te, ele tem nos ombros um peso enorme em relação a a Miguel,
0: a, a questão ultrassensível de facto da Crimeia não se falou é de todo é. de é. todo, é. Miguel não, foi não por acaso, se
4: falou de todo não foi por acaso que eu falei em Ostras porque foi ostracizada a questão de, no formato de Normandia, ostracizou a Crimeia e nesta cimeira o que foi mais importante neste encontro foi aquilo que não foi dito que é a Crimeia, e isso mostra claramente que Putin ganha a sua estratégia porque ele mantém uma guerra de baixa densidade entre a Ucrânia no, no Donbass no Donbass e já pediu depois da Cimeira para ser no leste da Ucrânia já pediu para ser benevolente com a amnistia aos separatistas ele já está a pensar em entregar Donetsk desculpa a República de Donetsk e a República de Donetsk que não é reconhecida por ninguém a não ser pelo Kremlin já está a pensar em largá-los em troca do reconhecimento da Crimeia tudo isto foi montado quanto a mim porque o silêncio é demasiado revelador tudo isto foi montado para não se falar da Crimeia para a Crimeia ser, por assim dizer, a moeda de troca para o Kremlin e, com alguma justificação, ser a moeda de troca quando Putin desistir de apoiar, o que ele nunca assumiu. Aliás, é muito estranho. Nós, na posição, e vemos como esta política é cínica que a Rússia até agora sempre negou estar envolvida diretamente... Mas dá lhes passaportes.
0: Passa. -lhe passaportes.
3: Mas
4: dá passaportes. Desculpa, não só lhe dá passaportes, como Putin vai lá negociar esta paz. Sim. Então se ele não está envolvido, qual é o mandato dele Miguel, para decidir por aquelas duas repúblicas? Portanto, Macron digo, faz sim, uma real vamos. política com o objetivo, claro, de voltar a ter no G7, voltar a ser um G8 com a Rússia. Sim. A moeda de troca é acabar a guerra na Ucrânia. O que a Rússia tem que dar é acabar com a guerra na Ucrânia. Em troca não se fala sobre a Crimeia... E isto vai acontecer e Putin ganhou, mais uma vez, porque é inteligente demais para não aproveitar o momento de fraqueza em que a NATO está. A NATO está num momento de, de eu fraqueza extrema. De... Deixa-me só dizer
0: uma coisa, porque uh, a questão do gás que eu referi aqui é também muito importante, mas nesta altura, e dentro de alguns meses, vamos ter mais dois gasodutos. Um que vem diretamente da Rússia para a Alemanha, Nord que é o norte Stream 2 e o outro é o Turkish Stream, que vem uh, precisamente através do Mar Negro uh, para a Europa. E, portanto, a Ucrânia vai deixar gradativamente de ter a importância que tem neste momento do ponto de vista uh, daquilo que são uh, o gás, o gás adulto. E uh, provavelmente vão, vão, vão deixá-la cair. Como
3: tenho pouco tempo e a quarta posição, e o Miguel já mais ou menos explicou algo, que é verdade que eu concordo com tudo o que o que diz. Eu vejo esta reunião, e por uma vez, é verdade, é interessante todo isto que expus, mas para mim o importante é que houve este primeiro passo. Nunca há uma reunião assim por por nada, é dizer... Há um interesse aqui, todos têm o seu interesse, mas houve um primeiro passo, são países enfrentados, é verdade que não se falou da Crimeia, mas para mim, tanto a França como a Alemanha, só que temos uma Merkel totalmente debilitada, mas uma, uma Merkel que ainda é muito importante e faz muita falta na Europa ainda, hein? e é uma primeira aproximação. Uma... 21º
4: Sarfogo, Begónia. Todos foram violados. Sim, mas, primeiros esta... é violado. Sim, mas neste
3: caso, claro, mas neste caso uma reunião de verdade, a sério. Mas uma reunião, que, finalmente, que que fica uma data para uma próxima uma reunião. Mas pelo menos se sentarão... Algumas,
0: algumas promessas de boa vontade, para mim, de prisioneiros. Aliás, deixa me de dizer-te uma adiante. coisa. Há, nós chegámos a falar nisso, hoje Houve uns barcos ucranianos, já falas, que foram devolvidos uh, completamente uh, 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 vandalizados. Sim. Uh, os navios é só uma, de guerra. Só,
1: só uma coisa que discorda de, de Miguel sobre isto. O, o, o presidente da Ucrânia não se deu, por enquanto... Tu as dit à Paulin Quatremais non c'est de retenir sa réunion de format Normandie ultime de sobre à à porte ouverte au fédéralisme de l'Ukraine. Il n'en recouvre aucun compromis. territorial. publique, elle recouvre. Peut-être combien de bases? Je vais te parler. Dombás, o ou por um quanto, uh, se não depende das eleições uh, locais. 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 Se o Donbass não se uh, fica na Ucrânia, não, não sei na, em quais condições, essa história é importantíssima em relação à Crimea depois, porque de facto não há, não não na situação de federalismo e o e o, o presidente ucraniano
4: o presidente da ucrânia antes, já ucrânia já antes era antes da Rússia entrar. Sim, mas complica as Marilene. coisas. Está bem. Tá bem, mas
1: o Donbass que é a última porta em relação à Rússia, portanto, é e Eu penso que, pelo menos até o momento, penso que não vai durar muito tempo, ou a Ucrânia vai ter que mas é por isso que diz que ele não perdeu, porque ele não cedeu, obrigando o Putin a dizer... Mas porquê que tu
0: queres rasgar o
1: Acordo de Minsk de 2015? Foi, foi mas ele está, é, mas é, o, Putin, o Putin está, mas está a lançar uma rasteira. Assim, Porque assim. se
0: for a Ucrânia a rasgar o, é o Acordo de Minsk, então as sanções que a Europa decreta à Rússia deixam de ter
1: Tudo sentido. Bem, não estou a dizer que isto vai mas acabar. Mas eu gostei, é gostei grande desse, gostei
3: não gostemos? Eu estou a fazer
1: do, do optimista em vez de
3: bigode. Pois é o grande vitorioso Putin, gostamos ou não. É. Miguel, em relação uma a isso, Uma pequena, Vitor.
4: Não, não, discordo, quer dizer, acho que há, há, um, há um certo... A minha leitura histórica é outra. A minha leitura histórica é que uh, Khrushchev, quando entregou, como, como líder da União Soviética, quando entregou uh, a Crimeia já como, como região autónoma a, e república a, autónoma à Ucrânia, estava não, não ele, ele era ucraniano. Khrushchev era originalmente ucraniano. Diz-se
0: que estava mas... apaixonado e foi depois de uma noite de copos.
4: É possível, mas o que, o que é relevante aqui, penso eu, é que na altura, quando foi cedida, a Ucrânia era parte da União Soviética. E, portanto, toda esta pretensão, esta mania dos, de, 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 dos russos, a provocação dos russos porem as suas fronteiras junto às bases da NATO, que é uma coisa que, tem, que eles insistem em fazer, leva a, estas reações, leva a estas reações por parte do Putin que violam todo o direito internacional. Ele foi e buscar, foi permitido... violando o direito internacional, aquilo que não teria recebido se cumprisse o direito uh, internacional. Aliás, também. Putin, aliás, Putin disse o que o
0: fim da URSS foi a maior tragédia e uh, muitas vezes refere à questão da NATO porque foi prometido a Gorbachev, que a NATO Eu, que... não se iria alargar uh, aos países de leste. E uh, depois a promessa desapareceu foi prometida por John Major por James Baker por Mas não por, se pode por, por, dizer por... estas
4: coisas porque pois é sempre connotado como se houvesse aqui alguma defesa de Putin que é um Existe. que é um, não, um, um ninguém, está a a Putin. Não, ninguém não, ninguém... não, não se pode dizer vamos terminar é, 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 vamos terminar vamos
0: terminar o programa com ainda temos tempo para rapidamente uma pequena ronda sobre o que vocês estão a tratar
3: pois realmente como bem sabem por um assunto familiar gravíssimo eu estive fora de Portugal durante 11, 12 dias e os jornalistas e os correspondentes temos vida, vida privada, e não, não, não podem trabalhar nada. nada.
1: Maranin? Editei e publiquei as coisas que estava a fazer sobre o estatuto de, de RNH, o residente não habitual, e esse, esse tipo de coisa. E vou fazer uma coisa sobre a corrupção também.
0: Miguel?
4: eu vou fazer um trabalho sobre a política de arrendamento em Lisboa e, e a forma como se tenta ainda fomentar mais o turismo em Lisboa em oposição a outras cidades que estão a tentar diminuir a presença do, do turismo. Mas o turismo em Lisboa, de facto, e em Portugal está a ganhar um peso económico tal que acaba por comandar hum, as opções. Junior
2: um trabalho sobre a saúde pública e os brasileiros usando a saúde em Portugal. E como eu fui à Antártida duas vezes, eu acabei escrevendo um material de análise também sobre aquele acidente do avião chileno em direção à Antártida.
0: Hum. Obrigado a todos e assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP, e RTP Internacional, também na RTP3. Muitos Sem podem pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.